0: Mais bon jeudi à tous. Aujourd'hui, à la Haut sur la colline, avec Véronique Yvon, députée de Joliette, nous parlerons du baillon sur le projet de loi sur les commissions scolaires. Elle est critique en matière d'éducation, donc elle va probablement coucher au Parlement dans la nuit de vendredi à samedi. Elle nous a même montré là, le « lazy boy » dans lequel elle passera une partie de la nuit. <rire> » Et ensuite, il y a Lisa Frula, présidente de l'Ordre national du Québec, qui sera avec nous. Et il y a aussi le journaliste sportif Régent Tremblay euh, pour nous parler de cette curieuse histoire. Les héritiers de Jean Béliveau et euh, le Canadien de Montréal étaient prêts à vendre aux enchères la médaille de l'Ordre national du Québec qui avait été remise à l'ex-hockeyeur, aujourd'hui décédé. Mais d'abord, mais d'abord, <rire> vous vous en doutez il y a un compteur avec nous au studio. Bonjour, Jean-François Gibault. Bonjour, Antoine. Directeur de la recherche à QMI, mais surtout, notre compteur. Comment ça va?
1: Ben ça va bien toi.
0: Oui, croqueur de, de gros ballons encore aujourd'hui.
1: Ben croqueur de gros ballons. <rire> toi t'as été croqué ce matin. <rire> ah, oui, ça a été mon tour. Et la troisième journée consécutive que ben, la ben, ballon oui. passe pas dans le gorgoton du premier ministre.
0: C'est vraiment est... François Legault qui, qui, a, qui a fait référence à ma chronique de ce matin qui s'intitulait euh, les
1: grosses ballons de, de François Legault. <rire> parce que ben oui parce que le, le, le évidemment mais Monsieur Legault. Euh, je trouve, politiquement, est, est en train d'un peu de creuser son trou. C'est-à-dire ben qu'il oui. contribue à grossir un symbole qui va rester. Et, exactement. Et, et lui-même, à l'époque, je pense, avait compris ça. Et c'est exactement ce que tu expliquais dans, dans ton texte de ce matin. Parce que
0: lui, il dit, il faut prendre des risques dans la vie et dans l'économie. Il faut que les Québécois, les Québécois se, se, se réconcilient avec le, le risque. Euh, et, et donc, c'est pour ça que les sceptiques vont être confondus dans l'affaire des dirigeables, là, de, de, de Flying Whales. Sauf que, moi, je connais un premier ministre qui avait proposé une innovation très grande. C'est Philippe Couillard avec le Monorail, monorail. Québec-Montréal, en 2017, précisément juste au et, Congrès libéral.
1: Est-ce que M. Legault avait <rire> attendu de voir les études puis consulter des experts avant de se prononcer? Ben non, mais il s'était vraiment fâché, hein? On peut
0: écouter, d'ailleurs, ce qu'il avait dit lors d'un point de presse au lendemain du Congrès libéral, donc 29 novembre 2017. On est, euh, on est dans le hall de l'Assemblée nationale. Écoutons François Legault à l'époque. Est-ce que M. Couillard est en train de nous dire que là, il veut nationaliser les trains puis les remplacer par des monorails? Écoutez, là, c'est vraiment une grosse ballonne qui vient de sortir, là, puis tout le monde se demande. Comment il peut improviser comme ça après autant d'années? Alors, euh, c'est ça. C'était vraiment un point de presse sur les grosses ballons. Il disait que
1: le monorail était une grosse balloune. Ben exactement. Et là là où je m'explique mal la réaction de M. Legault, c'est qu'il peut n'a pas aimé être critiqué, mais dans le cas d'un projet de dirigeable, on s'entend qu'il est au stade du développement. Il n'y a pas de prototype. Évidemment, on, on est loin du premier vol encore. Donc, très loin de la Coupe aux lèvres. Et M. Legault doit savoir que dans les dernières années, il y a eu un paquet d'échecs retentissants partout euh, en Europe, aux États-Unis. Euh, aux États-Unis, euh, ça fait pas longtemps. Là. Ça s'est terminé par un écrasement spectaculaire. Et, euh, depuis Parce que, il faut
0: le dire, on annonce toujours le retour des dirigeables.
1: Exactement. Comme si, bon, il y a, y a,
0: y a le, évidemment... Sous l'Allemagne nazie, il y avait l'énorme... Euh, non, c'était pas sous l'Allemagne nazie, mais dans l'Allemagne, juste avant l'Allemagne nazie, il y avait un énorme
1: dirigeable qui avait pris feu. Ça avait comme été la fin de l'affaire. Ben, c'était très mais, spectaculaire. Mais donc, tout ça pour dire que... Le Hindenburg, voilà, c'est le mot C'est devenu un symbole dans l'imaginaire collectif. De, de l'échec. L'échec des dirigeables. Puis évidemment, bon, le, 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 ce symbole-là, politiquement, j'ai de la misère à comprendre que M. Legault, qui dit dans la même phrase que c'est très risqué, mais qui dit les sceptiques seront confondus, qui piquent des colères, qu parce que évidemment, si le projet est un échec, tout ça lui, lui sera remis à la figure, oui. puis possiblement au pire moment, là, je veux dire, le, le euh, si on se rapporte par exemple dans, dans l'échéancier électoral, et, et c'est la même chose pour le, le, le ministre de l'Économie, je pense qu'ils n'ont ils ils ont pas mesuré ils n'ont pas mesuré le symbole politique que représente un projet de dirigeable en cas, cas d'échec. Et là, tous les jeux de mots sont possibles. La mm -hmm. balloune ne lève pas, le projet Baudelaire. Bon, la, la...
0: Mais ce qu'il y, qu y a de plus fondamental encore, c'est que M. Legault et M. Fitzgibbon sont en train de lancer le nouvel investissement à Québec. Oui. Où il va y avoir beaucoup d'investissements comme ça, j'allais dire, euh, selon l'intuition, pour être poli. Hein? Et on, on pense Disons, là,
1: que ça, ça devrait marcher. Là, ils mais... vont prendre plus de risques, en clair. Puis ils, ils le disent, ce n'est pas une interprétation, c'est dit ouvertement. Ils, ils, ils font deux choses euh, qui attirent notre attention. D'abord, ils mettent plus d'argent. Et deuxièmement, ils vont prendre plus de risques en investissant notamment directement dans les entreprises. Euh, et... C'est sûr que euh, nous, on va devoir faire un, un, un suivi de ces montants-là dans, dans, dans la mesure où on prend plus de risques. Mmh. Et le gouvernement, par exemple, ne pourra pas, ne pourra pas dépasser une certaine limite parce qu'il pourrait y avoir des conséquences financières. Et ne serait-ce que parce que euh, les milliards qu'ils ont annoncés, comme là, on a ajouté chez Investissement Québec, un milliard de plus, c'est déjà fait pour être capable d'investir davantage. Mais ce milliard-là, le gouvernement, attention, le gouvernement l'emprunte et le met à Investissement Québec. Et là, ah, je à... pensais qu'on avait des surplus. Ah, ben on ne les prend pas dans les surplus. On emprunte l'argent et on dit, ben ce n'est pas une dépense, c'est un placement puisqu'on va faire de l'argent avec les entreprises dans okay. lesquelles on va investir. Alors, euh, le budget du Québec n'est pas réduit d'un milliard parce qu'on l'envoie à Investissement Québec. On dit non, 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 non. On a une dette d'un milliard, mais on a un placement d'un milliard mmh. de l'autre côté. Donc, quand on prend un prêt réel c'est la saison. Ben, ou quand on achète un un actif immobilier par exemple bon ouais. et le problème c'est que euh, si jamais ils prennent des risques. Puis là, disons que de Flying West 30 millions, ben, peut-être qu'on va perdre le 30 millions. Il ne faudra pas que ça arrive trop souvent parce qu'à ce moment-là, le vérificateur général va faire toc toc toc. Ouais. Euh, nous, on nous, on a un problème avec le fait que ça soit considéré comme un investissement au lieu d'être considéré comme une dépense. Comme si on subventionne un projet de recherche, c'est une dépense. Et là, on dit non 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 non, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Alors, il faudra minimalement Antoine que investissement Québec rapporte ce que ça coûte au gouvernement quand il emprunte l'argent. Donc, grosso modo, 4 mm -hmm. parce que sinon, encore une fois, il pourrait, avoir, il pourrait y avoir une petite visite du vérificateur, et là, ça taperait directement dans le budget du Québec. Donc, des risques, oui, mais il y a une limite. Pas trop de ballons qui éclatent. Ben, comme le premier disait, il faut jouer la moyenne, ben oui, mais il ne faut pas frapper à côté de la balle trop souvent non plus.
0: Merci Jean-François Gibault, notre compteur et, et accessoirement directeur de la recherche à QMI.